0: Ik denk altijd, en overal waar ik kom... is altijd van, wat kunnen we doen? Gaan we toiletten bouwen voor deze mensen? Waterleidingen aanleggen? En daarna denk je natuurlijk pas aan elektriciteit. Dus op technisch gebied kunnen wij daar veel aan doen.
1: De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse... met zendelingen over hun leven en werk... hun wel en wee en wat hen beweegt... Vandaag in de wereldrond spreken we met Daniel Huisman. Hij groeide op in een gezin... wat zich toemeide aan het bekendmaken van de liefde van God in Curaçao. En zodoende was Daniel al als kind bekend met het begrip zending. Daniel is nog altijd actief als zendeling... en daarom spreken we met hem vandaag niet vanuit Curaçao... waar hij samen met zijn vrouw Jenny en dochter Sarah woont... maar vanuit Chile. Daniel, welkom in de wereldrond... Fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om ons meer te vertellen over je leven en werk.
0: Hallo Gerard, ja, dankjewel. Uh, ja, met ons gaat het goed. En uh, ja, zoals je al zei, we werken op Curaçao. Maar we zijn nu even in Chile, omdat uh, de vader van Jenny, die hier woont, ziek is. En de familie heeft de reis betaald, zodat we eventjes uh, hem nog kunnen zien.
1: Ja, een bijzondere tijd dus. Ja, ja. Daniel, kun je ons wat meer vertellen over jezelf? Waar ben je zelf geboren en waar ben je opgegroeid?
0: Ja, ik ben geboren in Arnhem, Nederland. En toen ik drie maanden oud was, toen gingen mijn ouders voor het eerst de zending in. Eerst naar Frans-Guyana. daar hebben we een jaar gewoond. En toen zijn we weer naar Nederland gegaan, een zusje geboren en toen naar Curaçao. Dus uh, toen ik twee jaar oud was, kwamen we met z'n allen op Curaçao aan.
1: Hoe was het voor jou om op te groeien als kind van zendelingen?
0: Ja, je, je weet wel dat je speciaal bent natuurlijk. En het doel was van mijn ouders mensen vertellen van het evangelie. Dus je weet wel als kleinkind, die mensen moeten iets horen wat ze niet weten. En dat, dat is iets wat je als kleinkind wel merkt. Dus je voelt je wel speciaal, want je weet, we moeten iets doen... Want het is nodig. En dan natuurlijk later, als ik, toen ik ouder werd, wist ik waar dat om ging. En uh, het was wel heel fijn altijd. Ja.
1: Mooi. Wanneer besloot je zelf Jezus te volgen?
0: Ja, ik, uh, het was al heel klein natuurlijk. Ik was zes toen ik het me besefte. Dus ik weet niet hoe ver van tevoren dat ook gebeurd was. Maar het was een speciaal moment toen waren we... In Nederland, op vakantie. En dan gingen we naar conferenties. En elke keer als we naar een samenkomst gingen, of een conferentie, en de kinderen gingen apart naar hun zondagschool, weet ik nog goed dat als er de oproep werd gedaan aan de kinderen, en ik was zelf ook zes, van wie wil Jezus in zijn hart aannemen? En ik keek om me heen en ik zag allemaal vreemde kinderen. Want ik ben gewend in onze kerk Curaçao. Ik kende alle kinderen en ik wist wie naar voren waren gegaan. En alle vreemde kinderen en niemand ging naar voren. Natuurlijk waren ze ook allemaal zelf al, hebben ze zelf al Jezus aangenomen in hun eigen kerk. Toen dacht ik: Weet je wat, ik ga naar voren om hun een voorbeeld te geven. Misschien durven ze niet. Hmm. En daarna ging de leidster dan naar mijn moeder en zei: Oh, Daniel heeft zijn hartje aan Jezus gegeven. En mijn moeder in haarzelf lachen en zeggen: Oh ja, wat fijn. Want ik deed het, ik deed het vaak. Dus uh, dat was wel mooi om te horen. Nu ja. ik ouder ben. <laughs>
1: maar dat is een moment wat je je nog speciaal herinnert.
0: Ja, dat herinner ik me nog wel. Dat ik naar voren ging en ik dacht van waarom gaat niemand naar voren? Want iedereen moet Jezus aannemen, dacht mm. ik. Ja.
1: Daniel, je omschrijft jezelf als een technische zendeling. Hoe kom je aan je technische vaardigheden? Heb je daar een speciale opleiding voor gevolgd?
0: Nou, mijn vader is heel erg technisch. Toen we op Curaçao gingen wonen, na een tijdje is hij ook ergens anders gaan wonen met een veel groter terrein waar je veel meer kon doen. Dus we bouwden zelf van alles. Mijn vader is elektricien, maar hij kon ook van alles. Dus dat is een beetje in ons, uh, in alle zoons, een beetje overgeslagen. Alle, al zijn zoons zijn wel technisch. Dus van jongs af aan, je weet wel, met, spelen met Lego en uh, zelfs met batterijtjes en elektrische draadjes en een klein lampje. Zo is het allemaal begonnen, maar gewoon om uh, curieus te zijn en altijd iets te willen leren van iets technisch. Dat was altijd mijn doel. En dat ging helemaal vanzelf. Bijvoorbeeld in de keuken staan afwassen, dat was helemaal niks voor mij. Maar iets uh, knutselen of iets anders. Dus um, toen ik zo opgroeide, toen was het gewoon heel duidelijk, zelfs voordat ik fulltime ging, dat ik uh, behoorlijk technisch was een fiets, dus die kon ik helemaal zelf repareren. Daarna kreeg ik een, een bromfiets, die kon ik ook helemaal uit elkaar halen en helemaal zelf repareren.
1: Je hebt er niet een speciale opleiding voor gevolgd?
0: Uh, nee, nee. Ik heb maar één jaar MTS gedaan. Ik zat in die klas van de MTS. En uh, er was één leraar, dat was de wiskundeleraar. Ik vond wiskunde heel fijn, ik hield van alle technische vakken natuurlijk. ...maar ik had nooit zin in huiswerk. Dus wiskunde is zo dat je iets leert... ...en dan moet je het oefenen goed in je hoofd leren... ...zodat je daarna weer kan, verder kan uitwerken. Maar ik vond het wel leuk, maar ik had geen zin om alles te onthouden. Maar die leraar, die was uh, goed Rooms-Katholiek... ...en hij vond het leuk om te evangeliseren. Dus om zijn geloof, katholicisme, te vertellen aan zijn klas... En omdat hij wist dat ik volle evangelie was, vond hij het heel leuk om met mij te discussiëren. Dat vond ik ook niet erg en niemand anders vond het erg. Maar soms, dan leek het wel voor de grap, dan zei hij... Daniel, je houdt weer de klas op. We moeten doorgaan met de les. <laughs> Terwijl hij, hij zelf begint. Maar in ieder geval, hij vond het wel fijn, onze discussie altijd. Dus, maar maakte af en toe mijn huiswerk niet. En toen zei hij op een keer, Daniel, kan je dat voor ons uitwerken? En ik zei, nee, nee. En toen zei hij, Daniel, doe wat je wel wilt doen. En hij draaide zich om en ging door met de, met de les. En ik dacht, wauw, dat lijken wel woorden van God. Want ik, ik zat er altijd al mee, tenminste in die tijd. Wat ga ik nu doen met mijn leven? Ik vond de MTS, ik vond dat ik alles al wist. Technisch gezien dus. En ik, ik dacht, wauw, dit is Gods stem die zegt van... ...Daniel, wat wil je nou doen? En ik zei gelijk, God, ik wil u dienen. En toen wist ik het. Toen zei ik, oké, okay, dan ga ik fulltime zendingen Dus zo is het gegaan.
1: Vertel ons eens wat meer over wat je doet. Want je bent bij allerlei speciale projecten betrokken geweest... ...en allerlei verschillende dingen gedaan... Wat doe je als technische zendeling zoal?
0: Ja, nou ik ben dus heel flexibel. Dus toen ik zei van ik ga fulltime de zending in. Dat betekende dat ik natuurlijk een goed voorbeeld van mijn ouders heb gezien. We bouwden van alles, we deden van alles. Legden elektriciteit aan in de gebouwen, waterleidingen in de gebouwen. Dus uh, van bromfietsen repareren, repareerde ik de auto's. We deden gewoon van alles. We waren eigenlijk een kleine communiteit die alles deed. De een deed dit, de ander deed dat. De een zat in de keuken. En ik zat vooral buiten dingen repareren en zo. En toen kwam er een uh, groep van jeugd de opdracht. En toen kon ik ook een DTS doen met hun. En zo is het eigenlijk verder gegaan in mijn leven. Dat van het een kwam het ander vanzelf. Dus overal waar ik kwam, daar deed ik natuurlijk niet alles wat ik op Curaçao deed toen ik jong was... maar er was altijd wel wat te doen in de technische richting. Want waar ik kwam, was er altijd wel een nood in een bepaalde technische richting. En dat, daar kon ik me altijd natuurlijk heel, heel goed in uitleven... en daar waren de mensen altijd heel blij mee dat ik daar wat voor hun kon doen.
1: Bijzonder hoe je God je gaven dan gebruikt... Daniel, je leeft al heel je leven uit geloof, waarmee ik bedoel dat je voor je inkomen afhankelijk bent van God die voorziet en mensen die je ondersteunen. Heb je een voorbeeld voor ons van Gods voorzienigheid wat je met ons kunt en wilt delen?
0: Ja, heel veel natuurlijk. En het eerste wat ik kan zeggen is dat mijn ouders leefden ook al uit van geloof, dus. Uh, ze hadden het er altijd over van vertrouwen God erop dat bijvoorbeeld we wilden een nieuw gebouwtje bouwen. God zal voorzien en dat het geld komt. En als het geld kwam, dan was het prijs de Heer natuurlijk. En toen ik mijn DTS deed, gaven ze ons een goede les. Ze zeiden, ga een nieuwsbrief schrijven. Zo vaak mogelijk. Ze zeiden twee, elke twee maanden. Ik doe het nou niet meer elke twee maanden, maar dat is een goed beginpunt. En daarin vertel je wat je doet, en daarin vertel je je nood. En als je wat nodig hebt, dan zet je dat ook daarbij. En dat deel je uit aan al je vrienden. En zo heb ik dat gedaan. Zo ben ik begonnen. En in het begin heel langzaam natuurlijk, maar heel langzaam maar zeker. Dan kwamen er we weer vijf gulden binnen. En dan, ik vroeg ook altijd per maand. Dus geen eenmalige gift, maar gewoon kleine giften per maand, zodat ik door kan gaan. Dat ik niet elke keer weer hoefde uit te leggen. En zo ging dat heel goed. Maar er waren natuurlijk ook tijden dat ik een behoorlijke hap geld nodig had. Bijvoorbeeld voor een reis of zo. En uh, het was mooi dat God daar ook in voorzien. En uh, de laatste wonderen die we gezien hebben is eigenlijk de adoptie van onze dochter. Die is nu tien jaar, dus dat was ongeveer tussen vijf jaar geleden. Dat we haar hebben geadopteerd. En dat kostte veel geld. Als je opzoekt internet wat kost een adoptie, dan kan je, zie je wel gemiddeld 20.000 euro.
1: Mm -hmm.
0: En in ons geval woonden we wel bij het kind in Indonesië, dus dat was wel mooi. We hoefden geen proces van ophalen te doen, we woonden daar gewoon. En dat vertelden we dan in onze nieuwsbrief. En dan opeens van iemand die nooit iets heeft gegeven, opeens een mooie grote gift. En wat precies genoeg was voor de volgende stap in het adoptieplan. En uh, ja, op het eind hebben we Sarah kunnen adopteren en alles was betaald. Dat was een heel mooi voorbeeld van hoe God ons heeft geholpen hierin. Ja.
1: Fantastisch, prijs de Heer. Je bent op heel veel plaatsen in de wereld geweest, Daniel. Aan welk project waaraan je gewerkt hebt, heb je speciale herinneringen?
0: Het van de laatste project in Indonesië. Dat is, uh, ik denk dat hoe, hoe dankbaarder de mensen zijn als je wat doet, hoe, hoe mooier je het zelf vindt. En dat was vooral in Indonesië. Ik, heb daar, ik merkte dat het regen daar veel. We hebben gewerkt in een uh, christelijk zendingshospitaal. En ze hadden een dam, dus het is genoeg water, maar de waterleidingen die waren niet zo goed. Dus ik zei, nou, ik ga dat op mij nemen om dat als eerste te doen, want water is zo belangrijk. En hebben dus uh, watertanks aangelegd en waterleidingen en overal de zalen naar binnen en de huizen naar binnen, alles uh, netjes maken. En ja, dat was heel mooi. Voordien ben ik ook in Colombia geweest, dat was ook heel mooi. Daar konden we een huisje bouwen, helemaal van de grond af aan. Speciaal voor straatkinderen. Dat was ook een mooi project. Ja, en dan ook in andere landen. In Frankrijk heb ik ook meegeholpen in de zomer. Een aantal zomers. Daar hebben we een tent opgebouwd. En dan kon ik uh, meehelpen met video en audio geluid opnemen van de conferenties. En ja, natuurlijk in Curaçao, de eerste jaren. Dat was ook heel mooi. Kon, kon ik heel veel doen. Auto's repareren. Ik heb zelfs een motor... een keer helemaal uit de auto gehaald... en verwisseld voor een dieselmotor. Dus dat waren wel mooie klusjes.
1: Ja. Op een gegeven moment in je leven... leer je Jenny kennen. Vertel ons daar eens wat meer over. Hoe heb je Jenny leren kennen?
0: Ja, ik ben dus... Uh, bijna 50 jaar... Uh, vrijgezel geweest. En Jenny ook. We zijn uh, net zo oud. Maar ik heb altijd... Online, toen, tenminste toen ik een computer kreeg, nou ja, dat is ongeveer twintig jaar geleden nu, hè, ben ik begonnen met online dating. Via Christian Café. Iedereen is christen en dan kun je gewoon elkaar leren kennen en aanklikken met wie je wilt schrijven. En als je dan eenmaal aan het schrijven bent, dan deel je je e-mailadres. En dan kun je daarna verder met e-mail met elkaar praten. Dus zo had ik behoorlijk veel vriendinnen leren kennen. En het mooie was, kan ik erbij zeggen, dat vele van hun waren gewoon vriendschappen. En van die vriendschappen, die nodig me dan ook uit. Hé, hey, ben je in de buurt? Kom eens langs. Gewoon helemaal niets van uh, verliefdheid of zo, maar gewoon uh, iets leren kennen. Wil je het land zien? Of dan... En zo heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk naar Indonesië gegaan. Want zij was aan het studeren voor dokter, ze was getrouwd ondertussen. Toen zei ze, hé, hey, weet je wat, in Indonesië hebben we jouw hulp nodig. Ik weet wat je doet en je zult hier heel behulpzaam kunnen zijn. Dus toen ging ik naar Indonesië. En intussen heb ik ook Jenny leren kennen via het Christian Café. En ik dacht toen van, ja, ik moet nu eigenlijk wel een keer gaan trouwen. Want uh, dit is wel een beetje te lang, 50 jaar. Maar ja, ze woonde in uh, Chile. Ze wilde graag de zending in en ik zei van, waarom kom je niet? Om te kijken hoe het is. Ze zei, nou, ik wil wel graag, maar ik mag van mijn moeder niet het huis uit Je moet hierheen komen. <laughs> en toen uh, kreeg ik opeens een mooie gift. En toen zei ik, weet je wat, ik neem die stap gewoon. Ik ga gewoon even Jenny leren kennen. En toen heb ik dat gedaan in het jaar 2010. Toen zeiden we, oké, okay, dan gaan we volgend jaar trouwen, dus dan... Over een jaar kom ik terug. Ik zei, laten we mooie datum prikken. We prikken 11, 11 van de 2011. En dat lukte. Dus toen was ik in Chile en toen zijn we getrouwd. Bijzonder.
1: Je hebt heel wat gereisd en overal gewerkt, Daniel. Maar uiteindelijk kwam je terug naar Curaçao... waar je een groot deel van je jeugd hebt doorgebracht. Hoe kwam je tot die keuze om terug te gaan naar Curaçao?
0: Ja. Jenny vond dat Sarah toch ook wel Nederlands moest leren. Toen zei ze, nou het is heel mooi wat we hier doen. Oh ja, daar kan ik nog wat zeggen. Toen we Sarah adopteerden, toen heb ik Sarah haar eerste naam gekozen. De vrouw van Abraham. En toen zei Jenny, wacht even, ik wil ook een naam kiezen. Dus, maar dat duurde een tijd voordat ze eindelijk een naam had bedacht. En toen zei ze, weet je wat, mijn werk... Is veel met water om mensen met water te helpen. We gaan haar water noemen, maar dan in het Chinees. Dus water in het Chinees is Sui. Dus Sarah heet Sarah Sui Huisman. Dus dat is ook wel mooi om te zeggen. Dat Jenny dat ook belangrijk vond, dat, dat werk wat ik deed, dat ze die naam graag wil geven aan Sarah.
1: Heel bijzonder. Dus,
0: yeah. Ja, maar. Ondanks dat ze zo blij was met het werk wat ik daar deed... zei ze, nou laten we toch ergens anders de zending in gaan, zodat Sarah Nederlands kan leren. En uh, Nederlands is een beetje moeilijk om daarop voor mij dan in de zending te werken. Toen zei ze: nou, Curaçao. Curaçao ben ik opgegroeid. Uh, daar spreken ze ook Nederlands. Wat denk je ervan? Dat we daarheen gaan en uh, daar gaan wonen. En er was altijd al een, uh, een kinderhuis, Silouan... ...van uh, Herman Gijsbers. En elke keer als we op Curaçao kwamen... ...dan was hij heel vriendelijk... ...en zei nou, als jullie ooit willen komen werken hier... ...dan zijn jullie welkom om bij ons... ...in Siloam te komen werken met de kinderen. Dus dat hadden we in ons achterhoofd... ...maar helaas was hij vlak voordien... ...overleden. Hmm. En was er een nieuw, nieuwe directeur. Toen we naar hem toe gingen, ...toen zei hij, nou het is eigenlijk te klein... ...want hij zelf vond dat hij al genoeg zelf kon doen. Hij had echt niet iemand anders nodig. Dus toen, toen zei hij, nou oké, okay, dan moeten we verder gaan zoeken, kijken. En toen kwamen we terecht bij de kerk van Pastor Tijm.
1: Kenneth en Ineke Tijn.
0: Ja, Kenneth en Ineke Tijn. Ja. En het is ook mooi hoe zij zijn begonnen, want mijn ouders zijn begonnen op Curaçao en we woonden toen in een kleine woonwijk, de eerste jaren, in een klein gewoon huisje. En toen was een keer... De pastor, de dominee van mijn vader op Curaçao. Dat was uh, Karel Hoekendijk. En uh, ze reden rond om te kijken van wat kunnen we gaan doen voor de zending op Curaçao. En toen vlakbij was een leegstaand pand. En toen zei uh, Karel Hoekendijk, hé, hey, die staat leeg. Waarom ga je daar niet wat beginnen? En toen zei mijn vader, oké, okay, goed. <laughs> Want uh, Karel Hoekendijk zorgt natuurlijk met zijn organisatie voor fondsen vanuit Nederland. Dus uh, op die manier is het gegaan. Hij heeft mijn vader dat gebouw verbouwd naar de eerste Nederlandse en papimentstalige samenkomsten in het volle evangelie op Curaçao. Want voordien waren het huis samenkomsten. En toen mijn vader ging verhuizen naar een groter terrein, een groter huis, waar veel meer gedaan kon worden en waar hij ook het kinderhuis is begonnen... En eigenlijk hij moest hij daar ook koeien overnemen, want er waren in zijn niet veel koeien, maar dat, op dat terrein wel. Dus opeens was mijn vader toen ook melkboer. En dus hij had het heel erg druk. Dus toen ging hij op zoek naar een andere voorhanger die dat gebouw in de stad een beetje kon overnemen. En uh, na een aantal mensen kwam Kenneth en Ineke kwamen, uh, in het licht en toen zeiden ze: Nou, willen jullie het niet overnemen? En toen zeiden ze ja. En na een tijdje hebben ze echt alles overgenomen. Zodat het helemaal apart werd. En later heeft Kennetheim nog veel andere gebouwen opgericht en, uh, of gekocht. Dus nu zijn er ongeveer acht verschillende samenkomsten van dezelfde denominatie. En de naam van zijn kerk is Iglesia Bida Novo. Daar werk ik nu. Dus toen we hen tegenkwamen... Toen zei hij als eerste van... hey Daniel, je bent een Curaçao. Wat doe je? Ik heb een elektricien nodig, want ik ben een nieuw gebouw aan het bouwen. En ik, uh, ja, ik heb uh, hulp nodig. Ik zei, nou kijk, we hebben nergens om te wonen. We hebben geen auto. Oh ja, kom maar, ik heb, uh, je kan hier wonen. En we hebben, wat later kregen ik een auto die ik kon rijden. Dus uh, zo heeft de heer dat geleid dat we bij... Kenneth en Ineke konden werken op het jeugdcentrum in Monte Carmelo. En uh, ja, ik heb eigenlijk niet eens tijd gehad om het werk te doen van de elektricien, want we hebben een andere aangenomen, want mijn taak werd gewoon voorman. Omdat voordien was Kenneth zelf de voorman voor alles. Hij moest overal heen en weer dit regelen, dat regelen. Dus dat deed ik. Dus ik kon zijn taak enorm verlichten. Dus ik voorzag de elektricien van alles wat hij nodig had. En de metselaar, en de schilder, en de bouwers. En heen en weer rijden, mensen ophalen, mensen weer voor het werk ophalen en weer naar huis brengen. Eten voor hun regels middags. Koud water. Dus uh, dat is ongeveer mijn taak op het werk, ja.
1: Ja, speciaal hoe je zo vanuit... Indonesië naar Curaçao terugging en hoe God heeft voorzien, ook in werk zelfs. Voor veel Nederlanders is Curaçao een zonnig vakantieeiland. Hoe zou jij, Daniel, die daar bent opgegroeid en woont, het dagelijks leven op Curaçao willen beschrijven? Voor ons als Nederlanders.
0: Ja, nou, het is hetzelfde als, als je gaat, Als je aan het lopen bent in een mol, dan loop je heel langzaam en rustig. Kijken naar de winkels. Maar als je aan het werk bent, dan loop je wat sneller. En zo is het ook op Curaçao. Curaçao is ons werk. Dus je bent altijd druk bezig. Maar stel als je naar Curaçao komt en je zegt van... Ah, lekker vakantie. Dan doe je het rustig aan. En dan ga je op het strand liggen. En dan denk je nergens aan. En alles heerlijk en fijn. En van de zon genieten natuurlijk. En ja, wij hebben hier dus eigenlijk... Curaçao genoeg van de zon dus dat is het verschil voor ons op Curaçao is het, het ons werk en natuurlijk gaan we wel eens naar het strand maar ja dan krijg je toch wel af en toe een telefoontje of oh, dit of dat of je zit ergens aan te denken dus dat is het verschil wel, mensen denken vaak van ah heerlijk je kunt altijd genieten maar natuurlijk genieten we wel maar het is toch anders dan dat veel buitenlanders denken van ons. Het is niet zo dat je elke dag in een langzame sfeer zit van uh, niks doen. We zijn echt druk bezig met van alles. Dus Jenny en ik moeten goed afspreken dat we zeggen van oké okay, laten we op die en die dag, op dat tijdstip, even naar het strand gaan. Eventjes uitrusten. Want het moet ook natuurlijk. Maar het, we moeten ons eigenlijk losbreken van de routine, dat we eventjes kunnen genieten. We doen het wel regelmatig, dus dat is wel fijn. Maar je merkt het verschil wel. De Nederlanders die hebben, en als ze op vakantie komen, mijn, oud, mijn broer heeft wat huurauto's, dus ik kom veel buitenlanders tegen die eventjes op vakantie zijn. En na twee weken, als ze weer weg moeten, dan zeggen ze, oh nee, nee, ik wil niet weg. Ik wil hier blijven. Wat hebben jullie een mooi leven op Cursum? <laughs> dus uh, dat is wel het verschil, ja.
1: Daniel, waar is in jouw ervaring vooral behoefte aan op technisch gebied, als we het hebben over zending wereldwijd?
0: Ja, dus zoals ik al zei, in Indonesië was die, die waterleiding aanleggen, ondanks dat er genoeg water was, was genoeg regen, was een grote dam, was water aanleggen voor mensen heel fijn, want die grote dam, was dus schoon water, maar als daarna kleine riviertjes en kleine slootjes, die zijn altijd vervuild, omdat de mensen ook geen goede wc's hebben. Dus dat is ook gelijk het tweede punt: wc's. Heb ik heb in veel landen gewoond, ook in woestijnlanden. Mijn outreach trouwens met de DTS, toen ik twintig was, was in uh, Kenia, Afrika. En daar merk je ook dat mensen gewoon geen toilet hebben. En toen ik werkte in, uh, in Colombia, was op een, een eilandje waar we het huis bouwden voor de straatkinderen. Toen liep ik altijd langs een bepaald gedeelte, net buiten een andere klein stadje, zeg maar, een klein dorpje. En ik rook altijd een, een vreemde geur. bleek dat de mensen uit dat dorpje hun behoefte deden in een plastic zakje en dat gooiden ze op één stapel bij de ingang van het dorpje. En het, het drong pas later me door, oh dat is allemaal hun ontlasting ligt daar. Dus ik denk altijd, en overal waar ik kom, is altijd van, wat kunnen we doen? Gaan we toiletten bouwen voor deze mensen? Waterleidingen aanleggen? En daarna denk je natuurlijk pas aan elektriciteit. Maar het is altijd eerst. En er zijn zoveel mensen, is, ja, zoveel, ik kan het niet eens. Uh, je zou, ook natuurlijk, je denkt natuurlijk ook financieel natuurlijk heel veel geld nodig om dat allemaal te kunnen doen voor zoveel mensen in de wereld die dat allemaal niet hebben. Dus op het technisch gebied kunnen wij daar veel aan doen.
1: Daniel, wat is je advies aan luisteraars die hun technische kennis graag wereldwijd zouden willen inzetten?
0: Wat ik dan vooral deed, dus ik begon dus bij Opdracht, maar je kunt altijd gaan zoeken, ook in de archieven van in de... Zeg maar de ...landen die je kan opzoeken... ...in Robber, waar je kan gaan werken... ...daar hebben ze altijd wel al van... ...wat je daar kunt gaan doen. Bijvoorbeeld, je kunt altijd... ...dat deed ik dus, opzoeken van... ...waar is technisch, technische hulp nodig. Bijvoorbeeld, je had bijvoorbeeld een land... ...waar helemaal geen technische hulp nodig was. Nou, dan hoef je je daar ook niet te gaan aanmelden. Nu kan alles online. En zo zijn er verschillende organisaties... ...waar je je talenten... ...kan opzoeken... En zeggen van ja, daar wil ik aan meedoen. En technisch, je hebt eigenlijk bijna overal wel technische hulp nodig. Want je hebt overal wel dat er iemand in de keuken staat. Iemand buiten aan de auto's knutselt. Of iemand moet gaan verven. Of iemand heel, heel iets anders, iemand doet dan counseling. Of iemand is echt een spreker. Dus in elke organisatie heb je eigenlijk wel een beetje van iedereen nodig. Dus je hebt eigenlijk wel een beetje technische kennis nodig. Er is altijd wel behoefte aan iemand die technische kennis heeft in elke organisatie.
1: Ik denk ook op het gebied van computers en systemen.
0: Inderdaad, ja, nu, nu ook veel meer. Hè. Ja, computers en altijd wel. Daniel, kom de printer repareren, hij doet het niet meer. <laughs> ja. Tot slot.
1: Daniel, hoe kunnen luisteraars van het leven en werk van jou en Jenny op de hoogte blijven?
0: Ja, ik heb... Ik ben natuurlijk ook goed in websites maken, dus ik maak mijn eigen website. En ik maak ook voor andere organisaties ook websites natuurlijk. Maar onze website heet danielhuisman.com. Dus zoals je het zegt, zonder streepjes, gewoon danielhuisman.com. Daar kun je alles vinden. En de eerste pagina, daar staat mooi beschreven, ook wat ik net al een beetje verteld heb. Maar je kunt ook gelijk klikken op nieuwsbrief. Ja, er staat er ook in Engels, in Spaans. En met de nieuwsbrief, daar heb je altijd het allerlaatste nieuws. Op de eerste pagina van de website, daar staat het een beetje verouderd. Maar als je in de nieuwsbrief klikt, dan heb je altijd het allerlaatste nieuws. En dan zie je waar we zijn en waar we werken. En hoe het met ons gaat. Het allerlaatste nieuws, ja.
1: Fantastisch, en, ja.
0: Mijn e-mailadres staat er ook, dat is ook Daniel Huisman aan elkaar, apenstaartje yahoo.com. Daar kan je schrijven.
1: Fantastisch, dankjewel Daniel. In de wereld rond spraken we vandaag met Daniel Huisman, technisch zendeling op Curaçao. Daniel, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het delen van je verhaal. We wensen jou, samen met je vrouw Jenny en dochter Sarah, veel vrucht toe op jullie bijzondere en mooie werk.
0: Hartelijk bedankt. God zegen.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar yahoo.com. Tot de volgende keer.